0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e
1: escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 31 de outubro a 6 de novembro. Bom, primeira coisa é que assim, mal dá para acreditar que a gente já está em novembro, que daqui a pouco o ano já vai acabar, né? Novembro já é aquele mês que normalmente a gente quer agilizar a vida, resolver as coisas todas para diminuir essa, esse estresse que normalmente chega lá em dezembro. E a gente tem uma semana aqui cheia de aspectos astrológicos extremamente importantes e relevantes para falar. Então contextualizando um pouco a semana em astrologuês... A gente tem um mercúrio aí extremamente ativado durante a semana... Mercúrio que está ali no finzinho do signo de Libra, um signo onde ele ficou bastante tempo, a gente teve a retrogradação, a gente teve repeteco aí de alguns aspectos, muitos assuntos aí que vêm se desenrolando ao longo de semanas e a gente tem alguns aspectos bastante importantes, incluindo um aspecto aí harmônico com Júpiter e um desafio desse Mercúrio com Plutão, trazendo uma necessidade da gente pensar muito bem sobre todas as decisões que a gente vem tomando, as nossas atitudes, cuidar das palavras ao se comunicar, tem um risco aí de uma pressão mental também muito grande e é a despedida de Libra justamente com esses aspectos desafiadores aí com Plutão principalmente, antes de ingressar no signo de escorpião, que acontece no dia 5 de novembro. E aí essa comunicação, esse pensamento se aprofundam bastante no signo de escorpião trazendo aí análises, inclusive, muito mais profundas sobre as coisas, aumentando a nossa capacidade de observação, a intuição, mas também os riscos da gente ficar remoendo demais as coisas, ao invés de resolver, superar e transformar. Além disso, a gente tem durante essa semana... Vênus mudando também de signo, Vênus saindo aí do signo de Sagitário e também no dia 5, mesmo dia que o Mercúrio muda de signo, Vênus chegando no signo de Capricórnio, trazendo aí um, um, uma sensação de mais responsabilidade, compromisso, comprometimento, a necessidade de levar ainda mais a sério as relações, as parcerias, os contratos muito na linha do que a gente já vem trazendo aqui nas últimas semanas e agora a gente tendo que colocar tudo isso em prática e mostrar que a gente realmente é, definiu de forma bem feita aí quais são as nossas parcerias que vêm para ficar, quais são as relações que estão fluindo e respeitar todos esses combinados. E aí para completar a gente tem uma semana de lua nova, início de um novo ciclo, Todo mês aí a gente tem esse encontro entre sol e lua, que é uma oportunidade da gente começar, recomeçar, retomar, fazer algo novo, tomar novas atitudes, adotar novos hábitos e comportamentos... Em termos de mudanças, nada como uma alunação ou uma lua nova aí no signo de escorpião acontecendo, né? Então a gente vai ter aí sol e lua juntos em escorpião, Marte está ali em escorpião também. Então a gente tem um, um clima, um mês extremamente escorpiano, ou seja, profundo, intenso, transformador e uma série de outras coisas que a gente vai trazer aqui para vocês. E uma lua nova que ativa dois planetas aí sobre os quais a gente também tem falado com muita frequência, que são o Saturno e o Urano, que estão em quadratura ao longo de todo o ano de 2021. Inclusive no dia da lua nova, dia 4 de novembro, o Urano está numa oposição exata com o Sol, e como eles estão ali, o Saturno e o Urano estão quadrados, né que a gente chama que é esse aspecto desafiador, o Sol e a Lua ativam essa quadratura, trazendo à tona aí, ou intensificando, potencializando assuntos, temas, que vêm se desenvolvendo ao longo de todo o ano, coletivamente, individualmente, ou seja... É uma semana que a gente pode esperar ainda alguns desafios, turbulências, imprevistos, contratempos, surpresas, mudanças nos planos, uma carga aí emocional muito forte que pode se traduzir numa pressa, numa ansiedade, numa sensação de urgência e que a gente tem que cuidar, a gente tem que lembrar do conselho que a gente deu na semana anterior, sobre ter paciência, os respeitos aos tempos, aos limites, os nossos, os dos outros. Aprender a lidar com os imprevistos, sim, em novembro a gente ainda não aprendeu esse ano, não sei como vai ser agora, mas a gente precisa realmente saber lidar com isso, porque é a vida mostrando que a gente tem que sair mesmo da zona de conforto e fazer algumas mudanças e, para usar uma palavra escorpiana, transformações na vida. E muitas dessas energias vão seguir com a gente nas próximas semanas, já que toda vez que uma lua nova acontece, essas energias ficam ali e passam a se desenvolver a cada fase da lua até que uma próxima lua nova aconteça. Ou seja, Isabel, a gente tem muita coisa para falar. <risos>
1: É um céu muito visceral, né? Eu acho que, assim, muita coisa vindo lá das entranhas, lá das profundezas. Muitas coisas, inclusive, claro que esse é um processo, né? É, que acontece com cada um de nós, então a gente se dar conta né, de certos padrões emocionais, comportamentos, a gente perceber onde a gente está tentando controlar as coisas, onde a gente está até sendo meio obsessivo, é, manipulador, onde tem uma energia de coerção, né, esse Mercúrio com o Plutão. É, fala disso também, mas a gente entender que esse processo que a gente atravessa nesse momento, ele é muito emocional, né, ele tem uma coisa assim, claro, a gente precisa refletir, tem um aspecto da razão, né, tem esse super necessário discernimento em relação a tudo isso, mas mais forte do que isso é o que a gente sente vindo lá do fundo e que às vezes ficou durante muito tempo esquecido, enterrado, reprimido é inconsciente e quando vem, vem à tona com uma carga muito forte, mas às vezes é aquilo que é necessário, é o empurrão que faltava para a gente realizar alguma mudança muito significativa. Eu estava lembrando também, Titi, que assim, a gente fez aquele episódio especial do segundo semestre onde a gente falou, né, que esses meses finais, eles eram muito intensos, é, a gente comentou sobre essa lua nova, essa lunação de escorpião, que ela fazia contato exatamente com os grandes bambambãs de 2021, que são Saturno e Urano, esse desafio entre o velho e o novo, então a gente tem agora nesse começo de novembro, de novo essa energia muito forte para a gente perceber na nossa vida e no coletivo, né, o que que a aquele velho que não se sustenta mais, essas soluções novas, esses valores novos, esses imprevistos, essas surpresas, e depois eu tô pensando que em dezembro a gente vai ter de novo um momento que é quando é a última quadratura exata de Saturno e Urano, né, então novembro... Já 24
0: de dezembro.
1: Exatamente, um Papai Noel aí recheado, né, é, desse aspecto, então assim, é um céu que nos lembra muito de que as transformações não findaram, né, eu acho que, aliás, inclusive nessa reta final do ano é que isso tudo acontece com mais intensidade, e eu fiquei pensando muito também nessa quadratura entre Mercúrio se despedindo de Libra aí, e com Plutão, né, que na verdade é uma coisa que a gente já teve lá nos... nos no, na segunda quinzena de setembro, especialmente né, depois do dia 20 de setembro, a gente já tinha esse aspecto no céu, aí veio a retrogradação de Mercúrio, aí Mercúrio ficou direto, e ele agora, nesse momento, ele faz de novo um aspecto que ele já tinha feito lá atrás. Então me parece que todo esse período, desde vinte e poucos de setembro, até esse momento agora quantos vai e vens a gente fez, quanto a co quanta coisa que a gente primeiro pensou que era de um jeito, que a balança pendia mais para um lado, É quanto assunto voltou, Quantas pessoas que a gente teve que reconversar determinadas coisas, quantas ideias, conceitos, pontos de vista que foi necessário a gente rever, reavaliar e que no final das contas lidam com temas muito cruciais, né? Porque quando a gente tem Plutão envolvido, a gente está falando aí de fortes emoções, a gente está falando de segredos, a gente está falando de intimidade, de sexualidade, de dinheiro. A gente a gente está falando de poder, a gente está falando de falcatrua, a gente está falando de muita coisa que tentaram abafar e que começou a vir à tona intensamente. E agora, unindo isso com esse céu, dessa lua nova em escorpião, todos esses outros aspectos, inclusive o ingresso de Mercúrio em escorpião, é, é como se fosse assim, bom, tá tudo aí. Está tudo revelado o que, que a gente vai fazer agora com tudo isso individualmente porque a gente pode ter se dado conta de coisas que a gente em outros momentos preferiu talvez não saber né, ou não tocar nesse ponto porque era é algo muito delicado assim como também no, nos governos nas instituições nas corporações nos temas mais coletivos. É, isso tudo agora parece que chega a uma resolução... depois de toda essa trajetória... É, astrológica que a gente percebeu. Então, é uma semana muito importante, porque as coisas, não tem mais como esconder, né, Titi? Eu acho que, assim, é um momento em que isso fica muito claro. E essas revelações, elas têm, apesar de ser, às vezes, muito difíceis de lidar, mas elas têm um propósito positivo, que é mudar comportamentos, mudar atitudes, né? E, e, e eu acredito que essas notícias bombásticas, que também podem nesse momento, talvez até relacionadas à a, a diplomacia, a contato entre países, a economia, né, a pessoas que têm uma, uma função, entre aspas, importante aí nas instituições e, no, e nos governos. Até histórias, eu fiquei pensando, Titi, coisas relacionadas a abusos de toda a natureza, né, porque Plutão é, mexe com esses temas, assim, muito é heavy metal, né? Então eu acho que é uma semana assim bem forte.
0: Estão sentindo drama, né? A gente tá sempre aqui tentando trazer o lado favorável, mas a gente listando aqui realmente dá para ver que é um ciclo bem desafiador. E que tem um, uma questão aí que eu também já queria pontuar, que é assim, essa semana isso tudo está muito forte, né? Acho que essa questão até das notícias que, que, que você trouxe, né, Isabel? Acho que isso é, é muito provável que a gente veja as coisas acontecendo, se revelando mais coisas, se definindo outras, né? É, e eu sempre costumo dizer que a gente observar o que está acontecendo no mundo ajuda muito a procurar o que está acontecendo na gente. Então, a gente está num momento que tem muita revelação acontecendo, coletivamente, politicamente é porque dentro da gente também pode ter ali alguma área da vida, alguma coisa que algo quer se revelar. É quando a gente tem um momento que tem uma explosão, uma erupção de um vulcão, uma qualquer coisa assim mais impactante que acontece em algum lugar na nossa vida, a gente pode estar tendo um pouco daquela energia. E o que eu queria pontuar é que esse muito disso vai realmente se estender durante todo o mês, porque a gente tem todo esse ciclo de lunação, então essa energia ela fica marcada, ela fica pontuada e a gente vai ter uma lua cheia aí já dando um mega spoiler para vocês, né, no dia 19 de novembro, que vai ser também um eclipse lunar. Opa. <risos> eu podia guardar essa informação para contar só na, na próxima semana mas eu acho importante a gente saber ou, ou assim que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões com as revelações com as atitudes, com as escolhas com os inícios já que normalmente nas Luas Novas a gente vê muito é, que é um momento teoricamente propício aos inícios, faço um parênteses que eu volto nele daqui a pouco porque nesse ciclo isso é um pouco mais delicado mas a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai plantar nessa lua nova, porque o ápice desse ciclo vai ser uma lua cheia com eclipse, trazendo uma potencialização de um ciclo desafiador, essa questão das emoções muito mais a flor da pele, é, de muitas inquietações, de eventualmente até frustrações que possam surgir. Então a gente tem que ser muito cauteloso nesse momento agora, para tentar minimizar riscos que a gente possa ter durante esse ciclo, né? minimizar é, sofrimento. A gente está num momento que a, a realidade tem pesado muito, né? a gente tem conversado muito com os nossos clientes, né? eu percebo o quanto que, às vezes, mesmo que a vida da pessoa esteja boa, né? porque tem muita gente, felizmente, vivendo coisas maravilhosas nesse momento, profissionalmente e afetivamente, de descobertas e revelações aí para o lado, é, de, de repente, encontrar uma vocação, de decidir que não quer mais fazer aquilo que não gostava, que não quer continuar num casamento abusivo e por aí vai. Então tem um lado muito legal desse momento que a gente está vivendo. Mas eu vejo que a realidade está pesando demais nos, nos meus clientes, né? E na gente também, obviamente. É, e a gente fica o tempo todo ali buscando válvulas de escape, buscando coisas no nosso dia a dia para minimizar um pouco desse estresse todo. E acho que esse é um momento muito delicado nesse sentido, porque tá tão evidente, eu acho que esse é um dos ciclos mais desafiadores do ano, não é à toa que eu acho que a gente teve aí um período, né, lá atrás, em setembro, ali, para a gente se refazer um pouco, apesar de todas as notícias mais difíceis e todas as coisas que aconteceram, né, outubro a coisa começou a esquentar de novo e agora é um dos ciclos mais desafiadores. Então a gente tem que pensar muito bem, assim, o que a gente quer, o que a gente deve fazer e é meio que uma realidade batendo nas portas até onde então não tinha chegado. Porque eu acho difícil alguém não sentir um céu como esse. Né? Acho muito difícil, assim, é, dar uma ideia mesmo, assim, de até de tremores, né, eventualmente, aí fiquei pensando que é um céu até associado às vezes a eventuais terremotos, coisas assim, tem uma coisa, nem que seja simbolicamente, né, esse chacoalhar da, da terra, das velhas estruturas, a necessidade de, de ter alguma coisa que está ali enterrado nas nossas profundezas, vir para a superfície, vir à tona, né, então acho que a gente tem que colaborar com o céu e a gente tem que procurar ativamente para entender assim, o que, que a gente está aguardando, né? Porque se uma coisa vem com tanta força, é porque também muitas vezes a gente mesmo ficou tentando fingir que aquilo não existia, que aquilo não, não era verdade e não tem muita ilusão assim, é um céu... É, não, não, não tem uma coisinha ali de alguém passando a mão na nossa cabeça, né? É, é energia desafiadora de Marte, de Saturno, de Urano, de Plutão. É, é realmente assim, cutucar a ferida sem anestesia, sem óculos cor-de-rosa, né? É realmente olhar a realidade e entender que aquilo que, não, que a gente não quer ver não tem mais como esconder então, assim, também tomar cuidado, né, a gente tá falando isso não é para assustar, mas é, não adianta a gente ficar tentando colocar panos quentes, não adianta a gente ficar tentando desviar o nosso olhar das coisas que estão erradas, as coisas que prejudicam, né, muita gente, acho que a gente tá vendo isso, né, esse é um ano, assim, que a gente tá vendo tanta gente sofrer, e de repente tem coisas ali que a gente mesmo pode fazer para mudar tudo isso, assim, eu estou eu sentindo assim, essa energia desse céu aí como uma convocação mesmo para a gente ter atitude, né, assim, é, é, vem à tona, a notícia tá ali, o que, que a gente vai fazer com isso, o que, que a gente vai é, falar, o que, que a gente vai fazer tomaria até cuidado, né, Isabel, essa questão das manifestações assim públicas de, de, de do que você vai falar, da, da sua opinião, né, para não piorar as coisas assim. Se você não tem algo para acrescentar, algo para falar, é um momento até delicado nesse sentido. É,
1: e essa coisa né, que você falou da relação da, do, dos processos assim, mais coletivos e das questões pessoais, eu fiquei pensando nessa coisa dos tremores né é, a possibilidade realmente é, é, tudo está né, é, tá saindo né, de uma estrutura anterior, de um mundo anterior é, e dentro da gente também são tremores emocionais e psicológicos, mas que são importantes porque é um momento de desnudamento, eu acho que se eu tivesse uma palavra para dizer qual a minha palavra para essa semana, é desnudar-se, né, eu acho que é um momento da gente ter a coragem é, de olhar para tudo, olhar para a nossa luz, mas olhar para a nossa sombra, olhar para o que a gente tem reprimido, olhar para os nossos controles, né, querer mudar os outros, quando na verdade a gente é que precisa se é, se modificar, realizar esse desnudamento, esse despojamento, né, porque eu sempre falo assim, né, é aquela, aquela frase... As pessoas querem mudança, mas não querem mudar, né, e a vida nesse, nesse ultimato, nessa convocação de que não dá mais para você continuar em situações, em comportamentos que têm se revelado nocivos, né, então isso exige uma coragem muito grande, né, é, é como você disse, é sem anestesia, né, e traz à tona às vezes muitas a confrontação com muitas coisas que a gente achava, não, isso aqui eu já superei, isso aqui eu já tirei de letra e você vai ver que não é mesmo assim. Mas esse mesmo lugar do inconsciente, onde tem todo esse, vamos chamar desse lixo, né de, de, desse tóxico, né, daquilo que não foi digerido, daquilo que não foi trabalhado, daquilo que foi sendo colocado ali, varrido para debaixo do tapete, quando isso levanta, nossa, isso traz muita coisa à tona e instiga essa transformação. Nesse mesmo lugar tem uma infinidade de recursos, né? tem uma infinidade de possibilidades e que às vezes a gente, por comodismo, em condições normais, a gente só faz uso disso em situações... É, a gente nem, nem olha para isso, né, e agora a gente tem que olhar, porque às vezes é a única solução que a gente tem diante de determinados desafios, sejam eles emocionais, sejam econômicos, sejam profissionais, sejam mundiais. E quando você falou do spoiler da lua cheia que vem acompanhada com a eclipse, eu penso muito na questão econômica mundial, Titi, eu acho assim, que vai ser um momento, porque imagina, o sol vai estar em escorpião daqui a duas semanas e a lua é eclipsada em, é, em touro, né? Que é a Acabei coisa de
0: anotar essa questão aqui, exatamente. Que é a
1: coisa da economia, né? Então, assim, talvez alguns baques importantes em relação a isso. Até eu penso, assim, na coisa de investimentos, de bolsas, de medidas... De governos, né, de quebras, de falências, de coisas assim, e que, na verdade, eu acredito que simbolizam muito a falência de todo um velho sistema, de todo um velho modelo, de um paradigma que é uma coisa que começou mais intensamente já em 2020, né? É, e que agora mostra todo o seu poderio. Né, e a gente, e esse Urano que está tão ativo nessa semana em contato com essa lua nova, Urano está em touro, que está justamente mostrando essa necessidade dessa mudança de valores, de, de ter uma vida diferente, né, de, de perceber, assim, o que, que a gente está fazendo com os nossos recursos, com a própria questão material, com a natureza, né, com os nossos talentos, então eu acho que dentro das revelações e das situações bombásticas dessa semana, eu acho que mexe na é, em, em, mexe no, no, no peito mexe no bolso mexe
0: em, nas relações mexe em tudo e um pouco mais não, acho que não tem assunto que fica aí de fora né é. É, 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 Assim, eu, eu anotei algumas coisas enquanto você estava falando né porque para mim essa questão econômica coletivamente é um dos pontos, a gente já fala sobre isso desde o ano passado, né é, a gente está vendo uma crise econômica muito grande, a gente está vendo uma onda de desemprego, a gente está vendo é, essas questões assim, de inflação, de câmbio, de investimentos, de ações, já tem tido né, todas essas oscilações, eu acho que aqui pode ter alguma coisa explodindo mesmo, então é importante, né, até as pessoas aqui que estão ouvindo a gente se informarem, se conscientizarem, até pensando nos próprios, né, nas próprias questões aí de investimento. A gente tem falado muito, né, Isabel, desde do, do ano passado sobre repensar formas de produção, de consumo, e de descarte. Eu acho que esse é um mês que esses assuntos vêm muito à tona, né? O que que a gente tá fazendo até nas questões mesmo de meio ambiente do, do, do planeta, né, é, que está totalmente relacionado também com a questão econômica e também com essas questões é, sociais e ambientais. É, eu lembrei muito, assim, você usou a palavra aí, lixos, né, eu lembrei muito da própria questão do lixo coletivo, né, é, o que, que a gente tem feito com o nosso lixo aí ao longo do, do, das últimas décadas, né, no planeta, e isso vale para a gente individualmente. O que, que a gente faz com os nossos lixos emocionais? É, isso em algum momento tá ali, tem uma pilha, a gente precisa fazer alguma coisa. E uma palavra que é muito do escorpião é a ideia de reciclar, né? Reciclar, transformar, ressignificar. É, então, tá bom, você se deparou ali, você está cheio de lixo acumulado dentro de você, você guardou um monte de coisa que não precisava, tem que fazer alguma coisa com isso, não dá para simplesmente às vezes jogar fora, a gente tem que reciclar aquilo para se transformar e transformar as coisas, então acho que é um outro ponto aí é, importante, e é o que você estava falando, né? Assim, é, acho que não tem área da vida que vai escapar desse momento, se não agora essa semana na lua nova, na lua cheia, isso vem com tudo, então, é mais um, um, um alerta aqui de que essa semana, ela é muito crucial para o que você precisa fazer, mudar de hábito, parar de resistir, parar de negar, né? Observar o que está acontecendo no mundo, não se alienar, eu acho que essa é uma semana que a gente não deve se alienar, porque a gente talvez tenha que tomar atitudes a partir dos acontecimentos é, que a gente pode ter, né? É, e eu tenho para mim, assim, que são coisas aí que agora, tanto no, novembro até dezembro, né, que foi o que a gente tinha comentado até no nosso especial do, do segundo semestre, tem vários temas aqui que vão começar a se desenvolver e acontece e depois ali a gente tem um outro impacto e aí uma tem meio que um efeito dominó, eu acho, em alguns assuntos aí também. É, das questões, como você falou, do bolso ao, ao, ao coração aí, né? Eu acho que passa por todas, todas as situações, do individual ao coletivo, passando por todos os níveis e camadas. E eu sempre penso quando a gente chega em escorpião, né? Pensando nessa roda da, da mandala astrológica, a, a gente trabalha muito com essa ideia de círculo dentro da astrologia, né? As coisas, elas, a gente tem os ciclos, a gente tem os ciclos lunares, a gente tem os ciclos dos planetas e a gente tem níveis de profundidade desses ciclos. E aqui é como se a gente, em escorpião, a gente sempre desce um pouco mais e a gente vai viver todos os nossos ciclos num nível de profundidade maior. Então pode ser que para muita gente aí a gente tenha tudo isso que a gente falou, né? as revelações, ou, ou, a bagunça, as limitações, os contratempos, os desafios e tudo mais, como coisas novas mas eu penso que para muitos de nós vem esse nível abaixo, essa outra camada. Acho que quem tem até experiência, eventualmente, assim, de já fazer mapa com frequência, de, principalmente né, quem está em processos é, terapêuticos, tem essa busca pelo autoconhecimento, é super comum a gente passar por isso, né? A gente acha que, que... Acho que você até citou essa frase, né? A gente acha que a gente já resolveu aquilo, aquele assunto já estava ok na nossa vida, e aí, de repente... É, a gente acontece alguma coisa e a gente se pega sofrendo pelos mesmos motivos, se deparando com coisas ali que a gente achava que estavam guardadas já, que a gente já tinha jogado no lixo, na verdade estava guardado no, no fundo do baú, dentro de nós, então eu acho que a gente aqui, né para cada um de nós, isso vai tocar de uma forma diferente, mas como eu falei, acho difícil alguém passar ileso aí em termos de sentir esse momento, e aí, né, assim, a gente tem uma ativação muito forte de escorpião, de touro, é, de aquário, então, nessas áreas da nossa vida, onde a gente tem esses signos, né, e aí quem é desses signos, quem é de escorpião, quem é de touro, quem é de aquário, por consequência, quem é de leão também, né? quem é um de um desses signos fixos, muito forte quem tem ascendente num desses signos fixos, ou na área da nossa vida, ou se a gente tem planetas num deles, o que é muito provável né, que, que a gente tem alguma coisa ali, são as áreas que, onde essas coisas podem ser potencializadas, onde essas revelações podem acontecer, onde a gente pode sentir mais, inclusive assuntos que podem se conversar e se comunicar, nesse momento aí, então é, é importante, né, para quem conhece o próprio mapa, para quem sabe onde tem aí esses signos, dar uma atenção extra a eles, mas é, mesmo assim, né Isabel, a gente principalmente se a gente pensar quem tem ascendente num desses signos, se está mexendo ali com o que a gente chama de ângulos do mapa, isso pode se refletir em qualquer outra área da vida, ou seja, grandes mudanças pela frente a gente sempre fala aqui que quando a gente tem algo ali, a gente tem sempre que se antecipar. Então se a vida espera que a gente mude, vamos dar o primeiro passo e vamos mudar antes que a vida escolha o que ela vai mudar na gente. Eu lembrei muito forte agora de um episódio de astrologuês que a gente tem sobre mudanças e transformações, que fala sobre o urano e o Plutão, mas a gente traz toda essa simbologia das grandes mudanças e das grandes transformações de vida, acho que tem bastante sintonia com o céu dessa semana. Lembrando que, assim, apesar de ser uma semana de lua nova, vai com calma aí nos seus inícios, nos seus começos, é uma semana para começar só aquilo que já está 100% estruturado, que já tem uma base, que você tem certeza absoluta do que você está fazendo, não vejo que é um momento para apostar todas as fichas numa coisa nova, não é um momento para usar demais, para arriscar demais, para se colocar em situações que possam trazer perdas, prejuízos, inclusive materiais, é um, é um momento aí que pode até ser um pouco chato nesse sentido, né? porque às vezes a gente tem que esperar para colocar uma coisa em prática que a gente já vinha planejando, mas a gente sempre acha que vale a pena esperar um céu que seja mais afinado com aquilo que a gente precisa fazer para que as coisas sejam duradouras, né? Então, mesmo sendo uma lua nova, ela tem uma cara ainda de resolver pendência, de fechar ciclos, de resolver questões internas, de aprofundar, de ajustar antes de se abrir para o novo.
1: Super importante você ter mencionado isso, Titi, porque normalmente a lua nova ela sempre traz essa ideia, não? Então vamos lá, vamos, né? Vamos ter aí uma iniciativa, vamos começar uma coisa nova. Mas, dada a natureza de toda a configuração astrológica, e inclusive o fato de acontecer no signo de Escorpião, que é muito mais assim: só vai entrar o novo à medida que você tiver resolvido essas pendências, né? Porque você precisa, na verdade, é dar fim. Né, você precisa resolver, você precisa se despojar, se desapegar, né, colocar um ponto final, ou a vida coloca um ponto final, e quando a gente deixa assim, muito a cargo, a gente é, não, não, não faz esse processo, às vezes ele vem de fora de uma forma bastante drástica né, e bastante extrema, então a gente tem que ter esse cuidado, e eu sempre penso no símbolo de escorpião como um processo de iniciação, né, é um processo iniciático mesmo, a gente desce aos porões, né, da nossa alma, onde lá tem muita coisa que às vezes a gente, né, não quer olhar, mas agora não tem como não olhar, nós estamos no ano inteiro sendo instigados a isso, e se tem coisa que a gente ainda não revirou aí esse esse balzão é hora de olhar para isso, mas entendendo que é isso que vai nos dar né, esse ímpeto para posteriormente a gente agir com mais consciência né, diante de tudo aquilo que a gente precisa despojar. E eu não posso deixar passar um céu tão potente como esse, eu vou dar um, um, um recado final astrológico aqui, com uma poesia super escorpiana e que eu acho que assim vale para todos nós nesse momento. Um beijo para vocês e aí vai o recado astral poético. O que perece não é o que parece. O que morre é para que renasças. Acorda para o teu viver, rasgando as vestes que insistes em manter nu estás diante do teu novo ser. É isso e nada mais. Um beijo,
0: gente. <risos> Vamos em frente. Um beijo e até a próxima.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Natália Salvador e Léo Hafner. Edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.